0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要讲的题目是《谎言之父》。在第二次世界大战的时候呢，纳粹德国有一个叫格佩尔的人，他是负责希特勒的政府的宣传工作的。他有一句臭名昭著的话，那就是“谎言说上三遍就能变成真理”。确实是这样子，在这个世界上呢，有很多的谎言被那些。使用的人呢，反复的说，反复的宣传，久而久之呢，听的人都相信了，很多的人都会受到蒙蔽。这个世界上呢，有很多的人或者政府呢，都相信这句话，所以他们在实际的行动当中呢，也是实践这样的话。大家看到电视上很多的政治家。撒起谎来呢，是面不改色，振振有词。只要谎言坚持的时间长，好像呢，他们就更有说服力。那么，我要问了：世界上的谎言都是从哪里来的？谁是第一个说谎的人呢？好，我们来看一看圣经，它里面是怎么记载的。新约的约翰福音第八章四十四节，这是耶稣基督所说的一句话。他说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”耶稣基督。说这句话的时候呢，是针对那些法利赛人，因为呢，法利赛人宁肯相信谎言、自欺欺人的东西，也不愿意接受天国的福音。所以呢，耶稣基督就愤怒的指责他们是魔鬼的子孙，因为他们心地刚硬，跟随着魔鬼，被魔鬼蒙蔽了，仍然呢自以为是。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。耶稣基督呢，就这样说：魔鬼是第一个说谎的，宇宙中第一个说谎者。说谎是出于他自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。世界上所有的谎言，如果寻根问底的话。都会追到撒旦那里去。那么，在圣经中所记载的第一个说谎的人是谁呢？第一句谎话是什么呢？我们来看圣经的第一部书《创世纪第三章一到七节。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说。上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”于是，女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。这个故事呢，想必大家都非常的熟悉了。撒旦魔鬼。假借着一条蛇的身子，来向呢夏娃说谎话。他诱惑夏娃说：“上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人呢，就对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝说你们不可吃，免得你们死。”上帝所说的，是真实的，是命令。上帝说：“亚当、夏娃，你们可以吃伊甸园中所有树上结出的果子，但是呢，有一棵树你们不可以吃。那棵树呢，就是分别善恶树上的果子。上帝说，你们吃了就会死。”亚当和夏娃起初是非常的顺从的。但是撒旦呢，就借着蛇的口来诱惑夏娃。他知道女人要比男人软弱一点，于是他就先从夏娃开始。他说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了。”这就是撒旦所说的谎言。世界上所有的第一句谎言。你们不一定死，上帝说，如果人违背了我的诫命，他一定会死。但是撒旦却说，你们不一定死。在这种谎言的诱惑之下呢，夏娃就经受不起了，他就伸出手来摘了那果子吃了，然后又给自己的丈夫亚当也吃下了果子。就这么小小的动作。却显示出他们对上帝的不信任，却信从了撒旦的谎言。于是呢，罪就进入了这个世界。通过亚当和夏娃背叛的举动呢，进入了这个世界。所以一代又一代，亚当和夏娃的后代，直到你和我，现在这个世界上呢，是充满了各种各样的谎言，充满了各种罪恶，实在是非常的可悲。而撒旦呢，他也是为了自己心目中的谎言而奋斗，最终呢堕落了。以赛亚书第十四章1 2到十五节这样说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上。”我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。这个明亮之星，早晨之子，指的就是路西弗，也就是撒旦堕落之前的那个天使路西弗。他本来是上帝所创造的一个了不起的天使。其实呢，他还是天使长，率领着其他的天使来侍奉上帝、崇拜上帝。但是呢，这个天使长却自视了不起，觉得呢自己非常的俊美，非常的有能力。如果坐在上帝的宝座上，那么这个宇宙呢也照样会井井有条。所以呢，他就开始。贪婪、贪恋上帝的权利和荣耀，他内心里呢非常的嫉妒，想升到比上帝还要高的地位。这就是他心中所产生的谎言，自欺欺人，明知道自己是被创造的，却偏偏要向这个宇宙的创造者、宇宙的主宰挑战。真的是以卵击石，但是呢，撒旦一意孤行，因为认定了这个谎言呢，他就要拼命的走下去。于是呢，他就在天庭散步攻击上帝的话语，结果有三分之一的天使听信了他，跟从了他，他们就离开了天庭。撒旦呢，为了把这个地球绝为己有。成为他的大本营，于是呢，就用撒谎的方式引诱亚当和夏娃犯罪。这样，当罪进入世界之后呢，这个地球就成了他的势力范围。那么，有的人就问了：上帝为什么要把分别善恶树的果子放在伊甸园的中央呢？那么明显的位置，如果没有这样一棵树。撒旦也就不可能用树上的果子来引诱人犯罪了吗？这句话的本身呢，其实是把人的犯罪归咎于造物主上帝，是不公平的。大家知道，爱是不能强迫的，要爱人就要允许别人对自己说不，不可力说你一定要爱我，我说什么你就要做什么听什么，不行的。这样的方法呢，不是真正的爱。甚至呢，作为父母也不能够要求自己的儿女对自己言听计从。这样的强制性的要求呢，不能够代表对儿女的爱。对儿女的爱呢，是能够放开手脚给儿女指导，然后呢，让他们做出自己的选择，这才是爱。尊重儿女的人格，这才是爱。上帝就是这样一位慈爱的父亲，他造了亚当和夏娃，把一切美好的事物都加在他们的周围，让他们享受伊甸园是一个完美的世界。上帝呢，尊重他们，在伊甸园的中间设立了这棵分别善恶的树，而且呢，告诉亚当和夏娃不要吃这树上的果子。等于呢，就给他们了一种选择的权利。你要么吃，违背我的命令；要么就是不吃，顺从我的命令。正因为有了这棵分别善恶的树，才体现出上帝对亚当和夏娃的信任和爱。否则的话，如果上帝说你不可以吃那棵树上的果子，然而那棵园子中间根本就没有这样一棵树，那么其他的天使。就会说：“嗯，上帝为什么说不要亚当和夏娃吃那棵树上的果子呢？根本就没有这样棵的树，那么亚当和夏娃也就没有这样的选择。那不就是在欺骗他们吗？没有尊重亚当和夏娃的他们的人格。”撒旦呢，他编造的谎言攻击上帝，他就说。上帝就是一个独裁者、霸道的人、不讲理的人。正是用这样的谎言呢，他就拉拢其他的天使，背叛了上帝。从上帝在伊甸园中树立了这样一棵分别善恶的树的果子，就可以看得出呢，上帝是信实的，是诚实的。上帝呢，有说。就有做，给了亚当和夏娃选择的权利，但是呢，亚当和夏娃滥用了自己手中的权利，做出了错误的选择，就把罪的恶果呢带到了这个世界。好了，我们每一个人生活在这个世界上，都是要做出选择的，在我们的每一天的生活里，都要面对。这样那样的选择，也许你根本意识不到。但是呢，当我们思考的时候，要在生活中采取下一步的时候，或者买东西的时候、挑选的时候，都是在做出选择。但是在牵涉到道德的问题上，如果我们选择错了，那么就是违背了上帝的诫命，犯了错。创世纪第二章十五到十七节。这样说，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”上帝呢，把吃这个善恶树上的果子的后果告诉了亚当和夏娃，说：“你们吃了必定会死。”结果呢？亚当和夏娃违背了上帝的诫命，就把死亡引进了这个世界，说明上帝是非常的公义的，他是认真的，他说的话都是为了人好。所以呢，如果我们违背了，就会自取罪的后果。在旧约的约书亚记第二十四章十五节，我们来看。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所在这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。当约书亚带领以色列人要进入迦南美地以色列地的时候呢，就在那里让以色列人做出选择。你们要选择那些外邦的偶像，还是要选择上帝？你们现在来做出选择。至于我和我的家人，我要选择侍奉耶和华上帝。这样一个问题呢，是世人都要经历的。每一个活着的人，在这个世界上都要做出这样的选择：你是崇拜、侍奉。耶和华上帝呢，还是侍奉其他的偶像？也许很多的人还不知道上帝，还不知道耶稣基督。他们在生活中呢，没有选择真理，那么他就站在了错误的一边。任何一个人都要问自己一个问题：我究竟要选择谁呢？选择真理，还是选择谎言？选择耶和华上帝，还是选择其他的偶像呢？希望大家能够思考一下，你们在生活当中选择了什么呢？是不是仍然犹豫不定呢？大家应该看清真理，选择真理的宗教。接下来呢，我想回答。大家的一个问题，有些人就这样问：那么，既然撒旦和一部分的天使背叛了上帝，为什么上帝不把撒旦和他的追随者一网打尽、一了百了呢？为什么还容许撒旦来到这个地球上，引诱亚当和夏娃犯罪呢？你看我们现在生活的这个世界多么的痛苦！要是上帝早早的把撒旦给毁灭了，不就好了吗？不能的，上帝不会那样子，一开始就把撒旦和那些背叛他的天使们一网打尽的。为什么呢？大家想一想，撒旦控告上帝的罪名之一就是上帝的统治不公平。上帝呢是用极权统治，如果上帝把撒旦一下子就消灭了。那么，其他那些没有背叛的天使呢，就会在心里想：撒旦的指责是有道理啊，上帝确实是不容不容许有异己存在的。你看，撒旦只是指责了一下上帝，就被毁灭了。其他的天使呢，虽然表面上非常的恭敬，但是他们的内心呢，肯定就会对上帝产生怀疑的心。万能的上帝非常的有智慧，他容忍撒旦呢，把他的那一套理论充分的发挥了出来，好让全宇宙的生灵呢都看得出撒旦的真面目。高明的说谎者总会把谎言编造的美丽无比，这样的谎言呢是需要花时间去辨别的。在第二次世界大战之前，希特勒为了满足自己对权力的野心。就声称呢，自己所做的一切，他一切的奋斗都是为了全体德国人民的利益。他用他那三寸不烂之舌呢，煽动了整个德国，号召全民武装去与四边的国家打仗。他把德国的经济不景气和社会上的一切不公平现象呢，都归罪给犹太人，而且呢，不惜动用整个国家机器。去消灭所有的犹太人。在第二次世界大战期间， 6 0 0万犹太人被纳粹德国呢用各种残忍的手段杀害了。那么，德国人民在短短的几年的大战期间得到了什么好处呢？一无所得。不但没有得到好处，而且呢，使自己的家园变成了一片瓦砾，亲人流离失所。许多无辜的生命都牺牲了。如果希特勒一上台，就有另外的势力把他给干掉了，第二次世界大战没有发生，那么人们怎么会知道第二次世界大战给人类所带来那么多的灾难呢？可能是很难想象的。同样的道理，如果上帝一开始就把撒旦给杀掉了。那么，其他的世界，其他的宇宙的生灵，包括天使们，怎么会知道罪恶能给宇宙带来什么样的灾难呢？不能。现在呢，只要大家看一看地球上所发生的一切，就能够知道罪能给人、能给这个宇宙带来什么。所以呢，整个地球。就变成了一个剧场，上演的戏呢，就是给全宇宙的天使们看。好了，接下来呢，我要跟大家指，耶稣基督是完全跟撒旦魔鬼不同的。撒旦是邪恶的，而耶稣基督呢，是仁慈的，是有爱心的。他说。约翰福音第八章十二节，耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这个世界是黑暗的，是撒旦控制的，但是耶稣呢，是照亮这个世界的光。约翰福音第十四章第六节，他又说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”在这个罪恶的世界里。耶稣基督为我们铺平了一条通往上帝的道路，通过他，我们就能够到天父那里去，接近圣洁的上帝。得救的圣徒们，最后呢，能够使上帝的名得荣耀，使上帝蒙受冤屈的名呢得以清白。在启示录第十五章二到四节，我们来读：我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人都站在玻璃海上，拿着上帝的琴，唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：“主上帝全能者啊，你的作为大在，其在；万世之王啊，你的道途益在，成在。主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜。”因你公义的作为已经显出来了，这些话语呢，就是那些得救的信徒们在天国里和上帝团聚的时候，由衷的发出的赞美之声。因为上帝的公义作为已经显出来了，上帝为了拯救所有的罪人，不惜牺牲自己的独生子耶稣，让他死在十字架上。用他的血呢，为所有的罪献上了挽回祭。只要你和我接受，就能够成为上帝的儿女，就能够得救。上帝公义的作为已经显出来了。撒旦的罪恶把上帝的儿子都钉上了十字架，但是呢，上帝这样的牺牲是为了人类的得救做出来的。所以到目前。撒旦的所有的罪恶行径呢，已经让宇宙的所有生灵看得清清楚楚，他就是要害人。但是耶稣基督是拯救我们的。如果我们接受了基督，接受了真理，那么谎言和那些罪恶就不能够使我们毁灭了。在彼得前书第五章第八节。彼得写道：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这就是撒旦的邪恶的面目，他好像一个狮子一样，要吞吃那些软弱的人。只要有机可乘，他一定要插手进去，要毁掉那个人。撒旦。”知道他将来等待着他的就是灭亡，但是呢，他在死之前要做垂死的挣扎，要尽可能多的拉人一起堕落，一起灭亡。听众朋友们，您一定要看清这个宇宙间所存在的这个大征战、善恶之争，因为撒旦呢是非常的可怕的。他要想尽一切的办法，要拉人下水，走向毁灭。但是，我们一定要仰望耶稣基督，靠着基督来得以脱离撒旦的控制，从而呢，将来进入上帝的天国。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发时都需要额外的手续，反而会减慢通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名来参加。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。